Hola, bienvenida a Inspira y Comparte. En esta ocasión platicamos con Marilena Sierra, ingeniera de profesión y con una amplia experiencia en el sector público, nos cuenta cuáles han sido sus mayores retos y cómo los ha afrontado. Además, cómo se ha ido reinventando en su carrera y esto le ha permitido encontrar su pasión en un área diferente a la que ella hubiera imaginado. Hola, bienvenida a Inspira y Comparte, un espacio para mujeres que como tú no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y comparte. Buenos días, Marilena. Gracias por aceptar la invitación al podcast de Inspira y Comparte. ¿Cómo estás? Muy bien, Ileana. Muchas gracias. Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Todo muy bien. Gracias a Dios. Muy contenta de poder tener la oportunidad de platicar contigo un ratito y de que compartas un poco de tu experiencia. Me encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Marilena, pues me gustaría que te presentes este, tu nombre y pues, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas actualmente? Yo soy Marilena Sierra, Marilena Sierra Galindo, uh -huh. estoy en Ingeniería Mecánica en la UNAM hace ya algunos años sí. y, y una maestría en, en temas de Ingeniería Energética y Ambiental uh -huh. y actualmente trabajo, llevo poquito más de una semana, esta es mi segunda semana en Grupo Prodenza. ¡Guau! Wow, ¡Felicidades! En el área de operaciones. Ajá. Eh, es una empresa a nivel nacional y pues contenta, empezando el reto, a ver qué tal. Qué bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Melena, ¿y cómo decidiste estudiar Ingeniería Mecánica? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a, a esa carrera? Ay, mira, yo tengo en mi familia ningún ingeniero, ninguno, pero ni... Ah, bueno, un primo civil, por el cual yo no era muy cercana. Eh, mi papá dentista, mi mamá abogada. Wow. Eh, mi hermana estudió, mi hermana mayor administración de empresas turísticas, pero yo me di cuenta que me encantaban las matemáticas. Yo creo que yo, más bien que las matemáticas física. Ajá. Yo hubiera podido estudiar física pura, pero, pero me convencí que era algo mejor aplicado. Ajá, sí. Y yo creo que o sea, realmente para mí el, el, la comunicación, o sea, para mí entender los, los números y los sistemas era más fácil a veces que en una clase de derecho hacer un ensayo o debatir sobre el artículo, ¿no? Entonces me di cuenta que, que mi potencial estaba más en una, en una carrera de físico-matemáticas. Sí. Y la verdad yo creo que como todos, ¿no? Empezamos buscando carreras sin, sin conocer la variedad, la cantidad de opciones que hay. Y me metí a las ingenierías, empezar a ver qué tenía que ver más con, con, con física y así encontré ingeniería mecánica. Uh -huh. Y la verdad es una carrera muy bonita, ya estando en la carrera, también me di cuenta que a lo mejor no me iba a dedicar a eso 100% en México. Y, y fue cuando empecé a irme a temas más de energía y medio ambiente, pero es una carrera que te da una plataforma para, para varios tipos de especializaciones. Entonces, una carrera muy linda. Y así es sí. como llegué, llegué a ella. Ya. <risa> y luego estudiaste una maestría en, en ya en otro tema totalmente diferente, ¿verdad? Que mira, el, me fui a, a Inglaterra a estudiar la maestría en temas más enfocados en ambiental que en energía. Y, y la verdad ahí sí fue un reto, porque la parte ambiental va, va mucho más ligada con la química 
eh, pero me gustó mucho, me gustó, ahí me enamoré, a pesar de que yo creo que ese era como el 40% de mis clases, de los temas de energías renovables y eficiencia energética, y como buscar proyectos para, para, para ahorrar energía o hacerla, tener un uso más eficiente de ella. Sí. E indirectamente, pues en el tema ambiental, más que en emisiones o en calidad de agua, o, me empecé a meter al, al cambio climático. Ok. Y, y pues me apasionó, me apasionó. Ya regresé a México a, a trabajar en eso. ¿Esa fue tu, tu primera experiencia profesional en, en ese campo? Sí, empecé primero en una, en una consultoría pequeña con la que hice en Inglaterra la, la, mis prácticas profesionales, uh -huh. pero eso fue para generar electricidad con, con aparte de basura. Ah, Esto okay. es común en Europa que, que incinera basura para, para generar electricidad o para generar calor y, y, y calefacción. Okay. calefacción en las ciudades eso en México pues las aplicaciones todavía no, no, no las había yo creo que al día de hoy la verdad tampoco sí, falta un poquito de desarrollarse en ese tema y cuando llego a México pues que me jalan al gobierno y le dan ahí muchísimos años, feliz ¿eh? yo funcionario público de corazón pero un, un reto más bien es un perfil diferente ¿no? sí Realmente diferente. y más para un ingeniero yo creo ¿Y llegaste directo al área así de comercio exterior y esos temas o, o pasaste por otras zonas? No, llegué primero a la Secretaría de Medio Ambiente. Mm, claro. Este, llegué ahí en, a trabajar en una en un área que, para, que regula el tema, bueno, genera política pública y también hace gestión de permisos para calidad, calidad del aire. Pero ahí la verdad duré un mes cuando me roban a energía y a los temas que eran más mi pasión. Ah, sí. Era la Secretaría de Energía, a, a un área en ese momento muy pequeña, éramos, pues yo creo que de, de la plantilla de la Secretaría para esos temas, éramos como cuatro personas, en energías renovables, eficiencia energética, su vinculación con el cambio climático, su vinculación con el impacto ambiental, pero en, en la Subsecretaría de Planeación, y, y pues ahí era más bien política pública, ¿no? Uh -huh. O sea, los temas y nos tocó picar piedra con muchísimo apoyo de organismos internacionales y para contratar personal, para hacer estudios. Y en ese tema, la verdad, eso fue en 2004. Y ahora, bueno, o sea, ha crecido muchísimo esas áreas en la Secretaría y han impulsado mucho esos temas en, en las últimas administraciones, lo cual da gusto. Incluso México llegó a ser líder en, en temas de política pública en cambio climático, ¿no? Con las distintas medidas que estaba impulsando. Uh -huh. Entonces sí me tocó vivir una, una transformación de ser un tema que en México no habían impulsado mucho a ser un tema que se volvió, se volvió muy relevante. Y yo creo que, bueno, todavía más bien se sentaron las bases para, para, para que creciera y todavía hace falta un empujón sí. muy fuerte, muy, muy fuerte para que... Claro, es un tema muy importante ahorita en, en, en las empresas también incluso. Le están metiendo muchos esfuerzos para, para todas esas cuestiones ambientales que antes no, no se veía o no se consideraba tan importante. Claro, claro. Y yo creo que incluso nosotros en casa, o sea, a mí me sorprende en México, no se ha promocionado tanto eh, que hoy, si tú estás en una casa, puedes generar, no se viese en Mexicali, donde hace muchísimo calor, eso es el aire acondicionado, poner paneles fotovoltaicos para, para complementar tu consumo de electricidad y bajar el recibo. Uh -huh. hoy eso te lo permite la Comisión Reguladora de Energía otorga permisos y eso a lo que le llamamos generación distribuida que cada quien genere en su centro de trabajo o en su casa o, uh, ayuda al sistema eléctrico nacional porque le estás quitando demanda le estás distribuyendo uh -huh. 
este, estás siendo más limpio, no quemando combustibles fósiles y de todos modos estás respaldado con la red. No todo el consumo, tu consumo de electricidad tiene que estar... Depende de... ...amigado, ajá. Y cada vez los costos han sido mucho más accesibles, ¿no? Al principio sí era un tema que no, no eran rentables y hoy en zonas Chihuahua, Mexicali, incluso ya en la Ciudad de México ves muchas casas con, con paneles, eh, no lo suficiente, ¿no? Yo creo que vemos más con calentadores solares, pero, pero ahí hay una, una oportunidad y yo creo que nos hace falta difusión también para para que más población se anime a dinero y apoyar al medio ambiente. Sí, aparte del beneficio económico, pues estás poniendo ahí tu granito de arena. ¿Y, y cómo fue como pasaste al área de comercio exterior? Al área de comercio exterior. Que fue donde yo te conocí. Yo llegué a comercio exterior en 2012. Llegué a hacerme aduanas en ese momento, la Administración General de Aduanas, el área internacional. Me invitan hacerme cargo del proyecto del operador económico autorizado, uh -huh. la certificación que en ese momento se llamaba el NEC, Seguridad en la Cadena de Suministro. Y la verdad, quien me invita a trabajar, eh, yo, yo fui lo primero que pregunté, ¿por qué, ¿por qué me están...? <ríe> yo te lo agradezco muchísimo, pero, pero mi, mi experiencia ha sido más en otros sectores. Yo venía en ese momento de una comisión eh, en donde elaborábamos normas de eficiencia energética y también llevaba el área internacional y a lo largo de varios de, de, varios de mis trabajos me había tocado vinculación con el sector privado y área internacional. Y entonces me decían, es que el programa, el programa ya está diseñado, pero no hemos logrado incorporar empresas y necesitamos a alguien que tenga pues, manejo con el sector privado, que tenga eh, como experiencia en todo el tema de vinculación internacional, porque es una iniciativa que viene de la Organización Mundial de Aduanas, que se vincula mucho con otros países en acuerdos que podemos promover de manera conjunta, en ese momento particularmente con Estados Unidos. Uh -huh. y, y me dicen, y bueno, por favor, o sea, un ingeniero, le tienes que entender al tema de, de procesos y de seguridad en la cadena logística, porque estamos hablando de seguridad de la, y seguridad de las instalaciones, ¿no? Sí, que es el, es el equivalente al CityPad, ¿verdad?, de Estados Unidos. Es correcto. Entonces me decían, bueno, entre tu perfil de ingeniero, eh, eh, que estás ya muy, muy vinculado en temas internacionales y con el sector privado, pues nos vas a ayudar a impulsarlo, ¿no? Me dijo, no te va a costar trabajo entenderlo y lo vas a poder impulsar muy bien. La verdad, llegué, Ilana y yo, o sea, en ese entonces salía del SAT a las 11, 1 de la mañana, porque estaba yo, Wow. Nerviosa lo que le sigue eh, en, en aprender y poder con el reto, porque pues quedaban meses, poquito menos del año para que se acabara el sexenio, uh -huh. y teníamos que, pues, que entregar resultados, ¿no? Sí. Y la verdad ahí yo agradezco muchísimo a la, a la administración en ese momento, porque el, el entonces jefe del SAT tenía una serie de proyectos que él llamaba estratégicos y quería impulsar para pues para cerrar muy bien arrancados su administración y ya dejándolos avanzando, ¿no? Entonces, sí. se tenían reuniones de planificación estratégica que se le presentaban directamente a él y uno, uno era este proyecto. Uh -huh. Y ese impulso, esa cancha, ese reto, pues me hizo crecer y, y aprender rapidísimo. Además de un equipo, la verdad me encontré en el SAT con un equipo, gente que se pone la camiseta pero tatuada, ¿no? Es una institución muy bonita y la gente... A, adora la institución y le dedican mucho tiempo más allá, yo creo que del debido, ¿no? Sacrifican a veces tiempo personal por, por su trabajo y eso pues me ayudó a, a, a llevar adelante el proyecto. Y así es como llego con ese proyecto y luego tengo la fortuna de permanecer en la siguiente administración uh -huh. y ya me fueron encargando más. 
más responsabilidades, pero, pero así es como llegué. Ah, súper bien. ¿Eso podrías decir que ha sido la, la, la parte más difícil en tu carrera profesional, de tener que hacer ese brinco y cambiar como que el switch? ¿O hay algo que, que nos quisieras compartir que ha sido como que lo más, lo más difícil? No, yo, yo creo, Elena, que ese sí, el, el demostrarme que podía cambiar ese switch. Yo siempre he sido una fiel creyente que, que bueno, todos nos podemos reinventar, ¿no? O sea, si tú siempre quisiste ser chef y mañana, pues decides que, no sé, eres psicólogo y que ya quiero ahora aprender eso, eso es muy válido, es de humanos y yo sí. creo que tengo múltiples capacidades para, para desarrollarnos en, en diferentes ámbitos, ¿no? Y tal es así que en una cosa trabajas, otro es tu hobby, ¿no? Pero, sí. Pero a veces, pues, uno eh, siempre te enseñan en la carrera, en el tema profesional te tienes que informar, te tienes que formar y tienes que ser congruente y tienes que mostrar en el CV que estás creciendo en ese tema. Y entonces, para mí, pues, a lo mejor estaba en mi zona de confort, ¿no? Había estudiado esos temas, había trabajado en esos temas. Cada trabajo que había tenido era, era relacionado. Relacionado, sí. Y entonces, nadie te cuestiona tu conocimiento, ¿no? Te debaten, te complementan, pero el tema es, pues, ella es una experta en estos temas, ¿no? <risa> De repente llegar, a, yo sí te diría que sí, sí ha sido uno de mis principales o más importantes retos, porque llegar a un sector nuevo y a un sector en donde la gente se forma, por ejemplo, en aduanas, ellos, muchos se contratan en las aduanas del, del país y se contratan jóvenes y entonces empiezan a hacer carrera en la institución, uh -huh. salen, regresan a la institución, pero, pero se van formando y, y lo van agarrando con muchísima pasión y, y amor. Entonces, Sí, no solo es un sector nuevo, sino un sector en el que, pues, no, no, no es que me escuchen mis compañeros, pero no es muy abierto de inicio. <risa> claro. Por lo cual también no solo fue un reto profesional, fue un reto personal, porque te tienes que volver, o sea, una de las cosas que yo he aprendido es que no, tú puedes ser el mejor en tu profesión, pero si no sabes manejar un equipo, trabajar en equipo, coordinarte con tus compañeros, pues no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Exacto. Y, y eso también me hizo ser como mucho más humilde en, en reconocer que los expertos eran ellos y que la que tenía que eh, subirse al tren muy rápido era yo. Y, y pues yo no tengo hoy nada más que agradecerles porque, porque pues me, me ayudaron muchísimo, ¿no? Me dieron un impulso tremendo y sumaron conmigo para para llegar a donde llegamos con todos los temas de las certificaciones. Sí, ese es un punto muy importante, el, el del trabajo en equipo, porque pues a veces no, no sabemos cómo manejar personas, ¿no? O, o no hemos tenido nuestro cargo personal, pero si te falla, pues es, es una cadena, ¿no? T todos, van, todos van de la mano. Es un punto muy importante que mencionas. Eh, Marilena, ¿algún consejo que podrías dar a alguien que vaya empezando o que, o bueno, que ya esté a lo mejor desarrollándose en el ámbito profesional, pero pues no sé, que, que tú hayas aprendido a lo largo de toda tu experiencia? Digo que un consejo, Juliana, por ejemplo, ahorita estoy empezando un, un nuevo reto, un nuevo reto del sector privado, ¿no? Uh -huh. El sector privado, este, y, y ahorita lo estoy tomando con una visión, la verdad es no es por echarle porras a mis jefes, pero me encontré con unos jefes maravillosos, que el tema es como, pues el reto aquí está, eh, date la oportunidad, demuéstrate que lo puedes hacer, éntrale con la mejor actitud, ¿no? Yo creo que cuando uno es feliz haciendo lo que le gusta y trabajando con retos nuevos, pues eh, de ahí partimos, ¿no? Empezando contentos y empezando con todas las ganas del mundo. Y también el aceptar que a veces pues te equivocas, ¿no? No hay, no hay fórmula perfecta, y yo creo que también en la vida personal, si te equivocas, pues, 
o redirigimos el curso y no pasa nada, ¿no? Nos, nos subamos los golpes y para, y para el otro lado. Yo creo que el, el principal consejo sería, créetela tú, tú vas formando tu carrera, tú vas formando tu camino. Eh, a veces, por ejemplo, la gente que está en el gobierno, nos, nos casamos mucho con un equipo y eso es muy bueno, ¿no? Eh, nos conocemos, trabajamos bien, nos apoyamos, nos impulsamos, pero a veces yo he notado gente que... que que no se la cree, Elena, que son ellos los que ellos solos pueden, en ese equipo o en otro, ¿no? Mm. Y es mejor cuando estamos en un equipo que funciona perfecto y trabajamos con ellos durante años, pero el que vaya, el que sepamos que nosotros mismos somos los que vamos formando nuestra carrera y tratando de buscar oportunidades, definitivamente dependemos de otros, ¿no? Eh, sí. Pero el, el, pues el, te lo empiezas creyendo tú e impulsándote tú mismo y, y las cosas se tienen que ir dando. Claro. ¿Qué, ahorita lo que comentabas, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu carrera? ¿O qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita? Lo que más me ha gustado hasta ahorita. Todo. <risa> 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 a lo mejor soy una mujer de muchos retos. Yo eh, en el SAT me encantó que me, que me diera la oportunidad de crear áreas nuevas. Uh -huh. eh, me gustó que, que en un organismo en el, que, en el que hay muchos abogados y muchos contadores, eh, gente de comercio exterior, evidentemente, el, el que nos dieran una oportunidad de crear un área, un área nueva de facilitación, un área eh, en la que pudimos acercarnos más a, a las empresas y, y tratar de, que, de, de facilitarles el comercio en la medida de lo posible, porque a veces, a veces nos han acusado de muy controladores y muchos requisitos, pero es parte del balance, ¿no? Entonces, eso me ha gustado el, el tratar de encontrar, yo creo que también me, me, lo viví en el sector de energía, el balance entre lo que es la autoridad y, y lo que tienes que buscar como gobierno para, para regular, para asegurarte unos cumplimientos, y lo que es el, el sector privado, que diario, día con día está viviendo distintos retos, que el SAT es una de, los, de las tareas con las que tiene que lidiar, pero pues no, es, o sea, no trabajan para, para cumplir al SAT, sino su trabajo es otro, ¿no? Lo que sea que estén produciendo, lo que sea que estén vendiendo, lo que... y es un tema de cumplimiento, pero el, el encontrar ese balance entre los intereses que trae cada quien y poder encontrar una sinergia, ¿no? Y es parte de los retos ahora padrísimo estar del lado del sector privado, mis, mis amigos del de, de sector privado ahora, muchas bromas, diciendo, ahora vas a sufrir el otro lado lo que, lo que tú mismo has creado, te vente, pero, pero yo creo que ese, eso, eso es lo que más he disfrutado, tratar de encontrar eh, el balance entre intereses distintos y que al final de cuentas todos tenemos un interés común y de que este, que este país funcione, que crezca, que haya más desarrollo económico y empleo. Exacto. Y, y con eso en la mira, pues tenemos que ir trabajando todos hacia un mismo lugar. Yo creo que es lo que más he disfrutado, el, el, el trabajar con grupos multidisciplinarios y tratar de encontrar puntos de, de interés en común. Uh -huh. Sí, y hablando de, de, del crecimiento de, del país, que es donde tú pues, siempre has estado colaborando, ¿Cómo, ¿cómo ves el comercio exterior en México? ¿Hacia dónde va? ¿Nos falta o, o en tu experiencia qué es lo que has visto? Yo, yo he visto, Lana, tenemos muchísimos acuerdos del lado de política pública. Yo creo que la Secretaría de Economía ha hecho un trabajo impresionante en impulsar eh, y generar acuerdos y tratados. Eh, nos hace falta a veces acercarnos más a que las empresas los puedan empezar a, a utilizar más o adecuarlos a cómo se pueden usar más, porque a veces también cada quien está en su trinchera. Sí. Pero la verdad es que el comercio en México se ha, ha crecido muchísimo, ¿no? Estamos muy conectados, estamos completamente eh, interconectados con varios países y entre varias... Ahora que me tocó a mí trabajar en las, en, 
ser parte de los grupos de trabajo para la negociación del, del entonces NAFTA, ahora el, el TEMEC. La verdad es que te vas dando cuenta, yo lo veía como números estando dentro de aduanas y comercio exterior, pero la cantidad de empresas que están interrelacionadas, ¿no? Y yo creo que sí somos un país ejemplo en ese tema, que todavía tenemos potencial para muchísimo más, que tenemos potencial para crear muchas más empresas mexicanas también y, y a, a adoptar tecnología, pero yo creo que ahí el reto es más, eh, y sin ser experta, pero me atrevo a decir que el reto está más del lado financiero, del lado de el apoyo económico, o sea, de, de préstamos y de impulsos y programas para impulsar eh, empresas mexicanas, ¿no? No tanto mano de obra, ni capacidad, ni ideas. Nos hace falta romper ese reto que otros, que otros países ya lo han logrado hacer, sí. el encontrar mecanismos financieros para impulsar a, a, a emprendedores, porque lo demás, con la experiencia que hemos tenido de inversión internacional en, en México, se ha ido desarrollando. Entonces, yo creo que ese es el principal reto para, para nosotros empezar a desarrollar más producto mexicano, pero de que estamos ya completamente inmersos en el comercio exterior, lo estamos, y, sí. y yo esperaría que esto siga así en, el, en todo el mundo, ¿no? Ahora hay, hay muchas corrientes políticas en, en el mundo diferentes, uh -huh. es normal, esto a veces es como un péndulo y, y pues nos vamos para un lado o para el otro, pero, claro. pero simplemente por fines de costos y diversidad de productos y... y yo creo que el mundo va a seguir interconectado. ¿no? Sí. Y es, es, es nuestra oportunidad el, el tratar de sacarle el mayor jugo a, a eso en beneficio de la población. Sí, y es que a nivel personal pues ya todos estamos conectados. Ya es, es muy sencillo comprar algo en otro país o este hacer una transacción o, o de ese estilo. Entonces ya no ya no es tan, tan cerrado el, el comercio. Bueno, a nivel personal, pues imagínate a nivel de una empresa, a nivel macro. Yo recuerdo en 2015, eh, yo les promoví en el SATEL que hiciéramos un foro de comercio electrónico. Uh -huh. Y muy básico en ese momento, porque eh, faltaban, digo que muy básico porque había detallitos de regulación que no estaban claras, ¿no? Y yo creo que todavía no lo está, pero al menos ya, ya la autoridad trae mucho el tema. Sí. Y justo lo que tú decías, eso va avanzando. Independientemente de que los países se suban o no se suban y regulen o no regulen. O sea, el día de hoy, pues ya los chavos están comprándose sus vestidos en páginas que están en otros países y te llegan o no te llegan. O sea, el reto es decir, a ver, o sea, ¿cómo hacemos? La gente, eso yo no lo voy a evitar, ¿no? Van a comprar sus tenis en otro lugar o su vestido en otro lugar o su... Deja las empresas, ¿no? El, el, el comercio electrónico de, de las personas. sí. ¿Y cómo hacemos que eso esté, si lo quieren regular y hay impuestos que pagar, está bien, pero que funcione, ¿no? O sea, que si Ileana dice, yo quiero comprar estos zapatos, Ileana, pero cuestan tanto por los impuestos y tal, y tú decides pagarlo, pues tenga certeza que va a llegar el producto, ¿no? Exacto. Creo que ese es el otro de los retos. Está avanzando esto y creciendo tanto que tenemos que encontrar la manera de no detener ese servicio, eh, se vale poner aranceles y se vale poner impuestos y exigirlos, pero, pero que todo el mundo tenga claridad y que el servicio se pueda prestar. ¿no? Sí, sí, porque hay muchos miedos en, en ese tipo de transacciones de que no, no va a llegar, se va a quedar en la aduana, me lo van a retener y cosas así. Y encontramos la manera, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ah, sí. que trabajo mucho el tema de frontera, pues medio humanidad, importa para allá. O compro. Entonces, la verdad es que lo, lo que quiero decir es no vas a tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí. La gente va a encontrar cómo, cómo, cómo hacerlo y más los jóvenes de ahora. Entonces, es, 
es más bien facilitarlo y, y encontrar la manera de, de, de asegurar. Sí. Y te tocó en, en las negociaciones del Temec algún tema de, del comercio, pero de cosas no tangibles, porque también eso es muy común ahora, los, no sé, un curso en línea o ebooks o cosas así. ¿Eso también lo está tomando en cuenta el gobierno? Sí, y ese, exactamente, yo no participé en esa, en esa mesa, Ajá. pero sí hubo, sí hubo un grupo de trabajo. Mm. Y, y un grupo específico en donde los intangibles fue, yo creo que varias sesiones de negociación. Sí es un tema que, que se trae en el radar por... Empezó por temas de impuestos, primero, sí, sí. ¿no? Es en dónde estás generando ganancia, dónde pagas impuestos, dónde... Pues no, no es una aduana, o sea, es, es el concepto distinto. No estás pasando el teléfono, un producto, una mercancía por la aduana. Sí. Sí, yo te, yo te mencioné cosas muy básicas, pero hay, hay a niveles como licencias o cosas que ya son de mucho valor y que pues a lo mejor se están quedando fuera. No, ya 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 lo traen también en el radar. <risa> Marilena, y ahorita como comentabas ya tienes un, un nuevo reto en puerta. ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus metas? ¿Hasta dónde más te gustaría llegar? Digo, obviamente sé que eres una mujer de, de metas y las has ido logrando pero si nos pudieras compartir algo de, de tus, tus metas a, a, no sé, a mediano plazo. Yo creo que una de las cosas que no hay que cambiarse el chip cuando te vas al sector privado, uh -huh. o sea, a menos que te vayas a una ONG o a un organismo internacional, pero si estás en una empresa, pues una empresa es un negocio, ¿no? Sí. Y, y ese cambiarte el chip, el, el gobierno no es un negocio, el gobierno tiene que ser rentable, pero a veces el gobierno no sé, o sea, jalas impuestos y le metes mucho más a la educación y no cobras la educación, pero es una inversión en la sociedad y de largo plazo. Son, son, son visiones completamente distintas. Tienes que hacer que el dinero rinda, pero no tienes que generar una ganancia. Y en el, y en el sector privado sí, ¿no? En el sector privado podemos tener muchas ideas, muchas iniciativas, apoyo social, apoyo... Pero no, o sea, para que, para que se generen esos empleos y haya con qué pagar y ella pues tiene que ser un negocio, ¿no? Sí, rentable. Eso, eso el cambiarme el chip, este, son de las cosas que me he estado mentalizando y también el, pues tomarlo como reto y decir, a ver esto, ¿cómo hacemos que, 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 que esto sea más rentable, ¿no? Que tengamos, que se preste un buen servicio, porque ese es otro de los retos también y eso sí, sí es en común con el gobierno. Pero en el gobierno, pues, a veces no tienes otra, ¿no? Vas a una oficina y de cualquier dependencia y no te atienden bien, pues, no tienes otra. Esa es la oficina, ¿no? Y no hay opciones, no hay competencia. En el sector privado, sí. En el sector privado, si tú no das un buen servicio, pues, hay muchos otros que dan el mismo servicio que tú, ¿no? Sí. Entonces, es, ese reto me gusta. Ese reto en el que ves cómo generas buenos precios para el consumidor, para que, para que seas competitivo, cómo das un servicio de calidad y algo que te diferencie, que, que sea distinto de lo que, de lo que está ofreciendo la competencia y que con todo eso pues también genera recursos, genera recursos para que la empresa continúe, ¿no? Uh -huh. ese, ese es el reto que traigo ahora en, en frente porque nunca, nunca he trabajado en ello, pero bueno, a ver, esperemos que... que te <ríe> muy bien. Es, es, es un enfoque como multidisciplinario, ¿no? Tienes que ver muchas... Muchas partes de la, de la cadena, pero estoy segura que te ven muy bien. No, muchas gracias. Marilena, este podcast está dirigido a, siempre digo que es de mujeres y para mujeres. Entonces, me gustaría si nos pudieras comentar alguna mujer que te inspire o que tú admires o que te haya servido como mentora en, en lo que va de tu carrera. 
Mira, yo como, como ingeniero me topé, o sea, en ingeniería mecánica, en mi, en mi carrera terminamos dos mujeres. Había ¿no? <risa> más, porque estaban en ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, y, y ahí hay más mujeres. ¿no? Uh -huh. Pero siempre, ya que me empecé a enfocar a, a, a la mecánica, digamos, eh, terminamos dos, ¿no? Y en ese momento yo tenía una maestra de, de ciencias de materiales que la verdad a mí me chocaba esa materia. Era más como le llamaba metalurgia, la, la, la calidad de los de los distintos materiales, y, y al principio fue mi coco. O sea, yo decía, híjole, esta mujer, qué carácter tan feo, qué, <risa> qué actitud muy exigente, muy, muy exigente y muy buena profesora. Sí. Y, y después le empecé a ver, o sea, lo que era para ella lidiar en un mundo de, de puros hombres, ¿no? Y ella trabajaba en un sector también con puros hombres. Y a mí, no sé, yo tuve la fortuna de, querer, de crecer con un papá mi papá viene de una familia de puros hombres, pero con una mamá, con una personalidad muy fuerte, en la que, pues, no los educó machistas, la verdad. Los educó como muy sensibles a, lo que, a, lo, a la figura de la mujer y a verla como algo igual. Entonces, yo crecí en una casa en la que, pues, mi hermano y yo éramos iguales y todo era igual, ¿no? Sí. Entonces, a veces encontrarme, llegar al sector, a un sector donde era como de muchos hombres, yo, pues, yo no me sentía diferente porque... Pues para mí era un ser Y cuando me empiezo a encontrar con mujeres en el sector en el que más bien era como empujar y estar chocando, al principio me costó trabajo entenderlo. Y por eso incluso no generaba empatía con ellas, ¿no? Pero después, o sea, las fui entendiendo y para mí fue, fueron ese rol como el, el... O sea, decir, bueno, yo tuve la fortuna de tener un papá en el que me, me hizo crecer con una mentalidad en la que por ser mujer, pues, no te hace una... O sea, te hace diferente en unas cosas, pero, pero profesionalmente... Tiene las mismas capacidades. ¿no? Sí. Y, pero también ellas, pues, me lograron a, a, a abrir los ojos, ¿no? Yo en ese momento estaba estudiando, pues, es muy fácil. Ya que entras al, 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 a temas profesionales, el admirarlas como la, habían picado muchísima piedra. Una de las profesoras que tuve fue esta... Una, fue de las primeras ingenieras en México, en medio de ¿no? álgebra. Wow. Este, también muy dura, ¿no? Pero esas, esas mujeres a mí me, me, me mostraron lo que fue ir abriendo un camino. Sí. Para generaciones como la nuestra, pues ya fue algo natural, ¿no? Sí. Fue algo con lo que pues no tuvimos que, que luchar, pero no significa que, que en ciertos sectores o en ciertas poblaciones todavía en el mundo siga sucediendo. Ajá. Uh -huh. Ahora llegando a Provincia, y eso les debo contestar, me, me pidieron contestar por una revista, que tenía, y mira, y les he contestado y ahora lo estoy pensando en voz alta, que <risa> como mujer, o sea, cómo enfrentabas a los, los cómo vencías, algo si usan la palabra, los estereotipos. Ajá. Y yo decía, pero es que de entrada no tenemos que creer en, en, en esos estereotipos de género. Claro que tenemos habilidades, o sea, sensibilidades diferentes y somos distintos. Sí, pero, somos distintos, por naturaleza. Claro, pero pues eso, eso lo aceptas, eso no quiere decir que, que no puedes ser igual de buen ingeniero, igual de buen abogado, igual de buen contador o médico, tan uno como otro, ¿no? Bueno o malo. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo primero que nos tenemos que, pues, que quitar, que justo quitar esos estereotipos, aceptar nuestras diferencias, vivir con ellas, sí. pero no alimentar la idea de estereotipos. Sí, no, no aceptar que, que existen. Digo, existen, pues lo sabemos, pero poco a poco que se vayan eliminando de, de nuestra cultura, ¿no? Claro, claro, claro. 
Entonces, mujeres ha habido, ha habido varias, Elena, varias que, que te digo, me, me han marcado más las que están en, en, en mi carrera, porque claro. por, por razón, cuando entro en el sector de energía, pues era trabajar mucho con la CFI, con Pemex, donde también pues había primordialmente hombres. Ajá. Entonces me fueron, esas mujeres para mí eran, eran una, un recordatorio cuando de repente pintaba retos, ¿no? No voy a decir quién, pero yo recuerdo haber tenido yo como 26 años cuando llego a una reunión en Pemex con un ejecutivo de alto nivel y eran varios. Y, y yo de, llegué tarde. Entonces yo muerta de vergüenza porque llegué como unos días tarde, ya habían empezado. Estoy toda nerviosa porque mi jefe estaba ahí con cara de, oye, ¿qué te pasa? Y, y el señor este me dice, pásale, pásale, niñita, no te preocupes, vente, vente, pero siéntate junto a mí. Y todo riéndose porque hizo así como en su pierna, ¿no? no. Diana, yo, o sea, me quedé con cara de como, ¿es en serio? O sea, no, ni, me, ni me dio tiempo de ofenderme porque eh, como que dices, no, esto no está sucediendo, ¿no? Sí. <risa> no creo que... Pero la verdad, o sea, la política, que, la, la actitud que tomé, como yo, fue pues, Bye, buenos días, no, disculpe, me siento acá. Y a veces el no darle juego a eso, porque en la medida en la que tú te ofendes y vas y dices, o sea, claro que si hay una, una agresión hay que, hay que levantar la voz, ¿no? Exacto. Pero, pero también aprender como a, no vas a tener un, un poder sobre mí, no me hace sentir menos, ¿no? Uh -huh. O sea, está mal eres tú, entonces no pasa nada, porque no, no me voy a sentar ahí y... Y yo sigo con... Ajá, ajá. Es, es el, claro, no permitir que te ofendan, pero tampoco el darles ese poder a veces, ¿no? Sí. Que ellos disfrutan que uno se moleste o que... Claro, su intención a veces, no sé, minimizarte o hacerte sentir mal y, y que no suceda. Claro, claro, claro. ¿no? Y otra figura fue, no sé, mi abuela. Mi abuela es una mujer que, que se separó, ella, ella falleció hace poco, pero... Y se fue a vivir a Estados Unidos con siete hijos sin hablar el idioma. Y yo recuerdo mucho a mi abuela, yo la, la veía en, en algunos veranos, y eso porque vivía en Estados Unidos y yo en México, pero ya que me empecé a acercar más a ella como adulto, eh, yo recuerdo que hace unos años ella tuvo un... Eh, puso restaurantes en Estados Unidos y llegó a tener cinco, mis tíos varios vivieron de eso, y en algún momento con la crisis en Estados Unidos les fue mal. Uh -huh. Yo recuerdo la actitud, era el drama familiar, Elena, ¿no? El drama, porque era como, pues, todos vivían de eso y, y siempre les había ido súper bien. Pero una vez mi abuela dice... Eh, está platicando conmigo y me comenta, Ay, hija, la verdad es que pues fracasos siempre nos van a dar en la vida y es lo que, lo que nos hace crecer. Yo lo único que quisiera, ella en ese entonces ya tenía 83 años, uh -huh. más o menos esa edad de haber tenido, o más, y me decía, Marina, es que lo único que necesito son yo, pues que me aseguren más años y fuerza física para volver a levantarlo, ¿no? O sea, ella no estaba tirada al drama, era como, pues ni modo, nos dio, nos dio muchos años, hay que estar agradecidos por ello. sí pues vuelta a la página y a volvernos a levantar. Para eso tengo mis dos manos, ¿no? Wow. Y siempre nos decía, el estado de pobreza, o sea, que ese, el tema de, pues, es que cae una deuda y tal. Pero luego la pobreza está en la mente, el dinero va y viene. Mientras uno no esté pobre mentalmente, sí. <risa> tenemos todo, no pasa nada. Eso, eso va a regresar, ¿no? wow. Entonces yo creo que en, en, en mi vida, en el lado personal, fue ella quien me ha marcado mucho. Sí, tener esa actitud de fortaleza ante las, las adversidades. Sí, sí, sí. Ah, Marina, pues muchas gracias por compartir todo esto este, con nosotras. Sé que será de, pues muy útil para la, quien nos escucha. En lo personal, pues te admiro. Digo, yo te comentaba que 
mi carrera es en relaciones internacionales, entonces siempre he sido como ahí un parámetro este, en, en la carrera, una mujer eh, a la cual admiro y pues muchas gracias de nueva cuenta. No, Ileana, a ti muchísimas gracias y yo aquí estaré escuchando tu podcast en lo que, en lo que pueda sumar. Ya te comentaba que ayer escuché algunas iniciativas que no conocía, que, que me interesaron mucho y pues Super. felicidades por esto porque nos vas, nos vas difundiendo nuevas cosas, acercando a, a, a iniciativas y proyectos de otras mujeres y yo creo que podemos ir tomando cada vez más. Sí, podemos ir, ir aprendiendo. Muchas, muchas felicidades, Ileana, y gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.